0: 第二章第三集。队长有一封可疑的信。阿吉敲了敲骆小明房间那扇没关上的门。可疑的信？骆小明正在阅读文件，抬头问道：“嗯，我想队长你出来看一下比较好。”在办公室内，骆小明的部下们团团围住阿吉的桌子，桌子上有一堆信件，而在最上面的。是一个大约 A5 尺寸的土黄色公文袋信封，信封上写着“邮监区重案组落督查收”，笔记相当潦草，字是用黑色麦克笔写上的，没有邮戳，不是寄来的。阿吉说：“面对不明邮件，重案组众人不敢掉以轻心，不过从信件的大小和厚度来看，并不像是爆炸品。”骆小明轻轻捻起信封，摸上去像是一片光碟。不过，骆小明仍小心翼翼地撕开封口的胶带，慎防里面掉出刀片或像碳疽粉末之类的有害物质。信封里面是一片以纸套包住的光碟，没有其他可疑物品。在纸套上，有跟信封上相同的笔记，写着一段似是匆促间留下的留言。是匿名举报吗？玛丽探头看到文字说：“可能是。”洛小明从套子抽出光碟，仔细的瞧了瞧两面，就是示范平常的烧录光碟，表面没有写上任何标签，而底面很干净，没有任何指纹。阿吉，电脑你比较在行吧？洛小明把光碟递给阿吉，阿吉接过光碟后放进电脑的光碟机。有一个档案，只有一个档案。阿吉指着电脑屏幕，档案总管的视窗里显示出一个名为 movie. 点 avi 的档案，建立时间是今天早上6点三十分。打开看看吧，罗小明说。阿吉点开播放器，把档案拖放进去，视窗下方显示影片片长3分28秒。画面先是一片漆黑，两秒后亮出一个街景。影片中是晚上。街道两旁相当荒凉，只有地盘工地围板和树枝街灯，马路上没有半辆汽车，行人路上只有一个背影。这应该是在佐敦道附近渡船街一带，前面就是填海区。玛丽指着画面一角说：“佐敦道往西就是西九龙填海工程的所在地，连接西区海底隧道、地铁东涌线九龙站等等。”不少建筑项目仍在建设中，预计将来会变成九龙西部一个热闹的区域。填海区前身是左东道码头，曾是九龙最繁忙的交通枢纽之一。阿吉，没有声音的？骆晓明问。这影片只有画面。阿吉按了一下档案内容，上面没有音轨资讯。拍摄者就像跟踪者，跟在行人路上仅有的一个人影后方。那人影是个女生，穿着一件宽阔的大衣，肩上挂着巨型的手袋，头顶戴着冷帽。这女生有一头黑色长直发，个子不高，正缓慢地往前走。由于街灯的光线偏黄，骆小明无法看出她身上衣裳的颜色。这是什么偷拍 AV 吗？骆小明的年轻部下小张笑道。骆小明正要训斥对方两句，画面中的年轻女生。突然停下了脚步，紧张地转头往左方望去。他似乎被什么声音吓到。骆小明看到女生的侧面，当时感到血液冲往脑门。他仿佛有预感，之后会看到什么。这是唐颖，阿吉嚷道。他也认出女生的身份了。说时迟，那时快，画面里的唐颖突然拔腿就跑，消失于街角的右边。拍摄者似乎有点慌张，镜头摆动了几下，然后移往左前方。四个戴着口罩、棒球帽和工人手套，手持铁棒和西瓜刀的男人，杀气腾腾地追在唐颖后面，从画面的左方奔向右方。镜头停顿了一秒，然后也是一阵猛冲，走到街角往右继续拍摄。画面追着男人们拐弯后，看到四人正追着唐颖。其中一个抓铁棒的矮个子脚程快，率先追上，伸手抓到对方的衣领，似要将他按到地上。没料到唐寅狠狠地回了一记肘击，直击袭击者的面门。矮个子似乎被这举动吓了一跳，踉跄地跌了一下，左手掩着口鼻。唐寅成功甩开对方，可是这拖慢了他的脚步，其余三人和他的距离不过几公尺。镜头所见。街道上依然没有其他人，行人到尽头是死路，镜头左方是一条行人天桥，唐颖就往阶梯奔跑过去。虽然拍摄者跟他们有一定距离，但因为角度恰好，可以清晰看到唐颖的样子。他连跑带爬走上天桥阶梯，表情扭曲惊慌，恰似是面对死亡时的恐惧。他跑上阶梯时几乎扑倒，但他狼狈地用手抓住阶梯。没有放慢脚步，继续往上爬。他的肩上已没有了袋子，骆小明猜想是在转弯时掉下，但他并不在意这个细节，因为在数秒间，那几个男人已跟随唐影跃上阶梯，似乎快要逮住那个手无寸铁的女生。五人跑上天桥，身影被桥墩遮蔽。由于影片没有声音，所以骆小明他们只能焦急地盯着画面，等待拍摄者追到天桥上。可是。镜头快到阶梯前，却停了下来，没有追上去。为什么没有继续走？玛丽紧张地问。大概拍摄者因为一些事儿分心了。阿吉目不转睛地盯着屏幕，头也不回地说道：“拍摄的人没有往阶梯走过去，反而把镜头转向旁边。当画面出现在众人面前，没有人不被那光景吓到。在天桥旁边的行人路镜头。”俯卧着一团物体，盯着画面的个人起初无法意识到那是什么。虽然那物体表面上披着一件长大衣，但骆小明和阿吉他们都无法把这东西跟唐影联想起来，因为这东西以怪异的姿态浮在地面，双手以异常的角度撑着地面，其中一条腿屈曲,曲到腰部旁边，戴着毛线帽。披着散乱长发的头部歪到一边，深色的液体缓缓渗出，在地上慢慢往外延伸。而最令在场个人镇住的，是这副肢体扭曲的身体抽搐了好几下，然后忽然静止不动。他他掉下来了，小张惊呼道：“可能，是被推下来。”阿吉遏制着语气中的不安。缓缓说道：“那条行人天桥有差不多三楼的高度，如果从上面以头下脚上的姿态掉下来，上半身先着地，那就有可能变成了害人的模样。而且，头颅猛击硬地，九成及时毙命。”骆小明猜想，刚才拍摄者停顿，是因为他听到巨响，是唐颖坠下撞上地面的声音。镜头往上移，骆晓明看到天桥栏杆边有两个探出头来的人影，其中一个人举着铁棒，而下一刻又是另一个出乎重案组个人意料的情况，其中一个探身查看桥下受害者的人，转头直盯着镜头，然后退回栏杆后。糟了，阿吉不觉地吐出一句，镜头猛然晃动，天空、地面、街灯、天桥。景物迅速转换，画面模糊不清。骆晓明知道，这是因为拍摄者被行凶者发现，连忙逃命，连摄影机也没关上就拼命逃跑。约半分钟后，镜头落在一个车厢之内，透过画面角落的一扇窗，可以知道拍摄者逃到自己的车上，侥幸避过一劫。啪，画面黑掉，时间卷轴停在三分二十八秒的最后尾。唐颖被杀了。玛丽结结巴巴地说道：“阿吉，通知军装，立即封锁左墩道、联祥道交界的行人天桥。另外，传唤鉴证科到场。玛丽留守办公室负责联络，其余人跟我出发。”骆小明命令道。他一指着怒气，冷静地指示部下。他很久没有如此愤怒过，虽然他很讨厌唐颖。但四名凶徒肆无忌惮地杀人，就更加不可以原谅。从尖沙咀警署往现场的路程很短，只要数分钟车程。在车上，骆晓明努力地厘清脑中的千条万绪。拍摄者应该是娱乐杂志的狗仔队。骆晓明说，他为了查访杨文海事件，所以跟踪事件中的女主角唐颖，想挖掘新闻。而这只狗仔不小心拍到黑道杀人的经过。怕惹祸上身，所以把影片交给我们。阿吉说：“很可能是。”骆小明皱着眉说：“影片没有声音，看来他是平面传媒的记者。希望从影片剪辑几个值钱的画面刊登在杂志上。”骆小明猜想，不少八卦杂志想用杨文海被殴打、唐寅风骚得意，或唐寅与左老板密会做封面，刺激销量。玛丽说。大堂的同事没留意光碟是什么时候混进邮件中的。小张接过电话后向骆小明报告：“光碟的信封没有邮戳，就代表信件是人手直接送到警署。送信的人可能是经常到警署的资深记者，偷偷放下光碟。”阿吉说：“可能那个娱记托社会版的记者送信，或者是从社会版调职娱乐版的记者。这个容后再查吧。找出拍摄者并不是这个案件的首要任务。”骆小明说：“案发后一直没有收到有人坠桥的报告，那些凶徒移走了尸体。”阿吉问道：“不知道，但如果被毁尸灭迹，调查就更麻烦了。”骆小明在影片中看到唐颖的一刻，就有不祥预感。任得了下命令不让手下胡来，是为了亲自动手，确保行动依其想法进行。左汉强斗胆碰我的儿子。我就对付你的女儿，教训一下唐颖。乐爷保得住面子，也不会跟左汉强起严重的冲突，勉强算是互相扯平。照理是双方也好下台的方法，可是下杀手就是另一回事。是行动出了错吗？罗小明暗想。本来只是想羞辱对方的部署，却因为唐颖狗急跳墙而出岔子。重案组众人来到空旷的现场。由于人事发展中的区域，附近没有民居，也没有商店。虽然有一辆冲锋车和八名军装警员到现场戒备，但实际上也没有路人接近。那些军装警员都一副摸不着头脑的样子，不知道为什么要封锁这一条没有半点异样的天桥。骆小明瞧了瞧手表，早上九点五十三分。光碟档案的烧录时间是早上六点半，假设案件在凌晨发生。那么距离案发时间顶多只有九个钟头，现场应该仍有不少证据。他和阿吉走到天桥下浮尸之处，地面没有明显的血迹，但若有人用水冲刷过，在这种北风天，几个钟头便会干掉。他吩咐见证人员检查后，就沿着阶梯走上天桥。阶梯和天桥上都没有异常之处。骆小明和阿吉两人走到预计唐颖坠下的位置。查看栏杆上有没有留下血迹或其他痕迹。犯人都戴上了手套，应该没有留下指纹。阿吉说：“不过还是要检查一下。”骆小明蹲下，一边抬头查看栏杆的底部，一边说：“唐颖没有戴手套，栏杆上如果找到唐颖的指纹，就能知道他是被人蓄意推倒，或是因为害怕而自行翻越栏杆。这个、关系到事件是谋杀还是误杀。”骆小明在栏杆边放下标识用的指示牌，然后继续往天桥的另一端走去。桥面没有任何特别之处，他想不到唐寅有狗急跳墙、冒险越过栏杆的理由，除非他被那四人追上，或是被犯人的同伴在桥上围堵。毕竟桥下的行人路已是尽头，被追捕的人只能逃上天桥。如果行凶的家伙们先派人守住天桥，唐寅就手到擒来。长官，有发现。在桥下的见证人员向骆晓明喊道：“骆晓明和阿吉回到桥下，见证人员指着地面说：‘有血迹反应，还是很大的一片。’见证人员以血液显影剂喷洒地面，地上就出现一片约五十公分乘三十公分的形状不规则的荧光颜色。那位置跟影片中受害人头部所流出的血液位置相符。这种出血量应该受伤不轻，如果是从上面掉下来的。”恐怕没救了，见证人员补充说道。队长，年轻的重案组组员小张接警说，我们在唐颖被追逐的路线上有发现。骆晓明跟对方往街角走去，那是拍摄者初时跟随唐颖所到的街角，旁边是一个建筑地盘，路旁有修路工程，堆放了一些路障和钢板。这里，小张指着路边一个一公尺深的坑洞。在遮盖水管和电线管道的帆布旁，有一个茶色的手提袋，掉在坑洞的角落。那个手提包的款式和影片中唐颖所带的一模一样。骆小明吩咐手下拍照存证后，伸手抓住手提包的袋子，把它从洞中拉上来。里面有化妆品、零食、记事本、衣服、手机和皮夹。骆小明打开皮夹，抽出身份证，上面印着唐颖的样子和姓名。凶手追逐时没留意，他掉了手袋吧？阿吉说：“晚上光线不足，这个坑洞又暗，应该是唐英拐弯时不慎掉下，但因为被人逼近而没有拾起。可能他为了减少负担，直接丢弃手提包来。小张说：“怎说也好，这让我们确认受害人的身份。”骆小明把皮夹塞进手提包，再掏出手机。最后一次通话是昨晚十点二十分，来电者是公司。通话时间是一分十二秒，在那之前的全都是经理人和公司。骆小明按下通讯录，里面就只有经理人和公司两个项目，而手机里没有保存任何简讯。阿吉，跟电讯公司核对一下通讯记录。骆小明把手机递给阿吉。既然知道是公司打来的，直接去新业娱乐调查不是更快吗？阿吉问。如果唐颖把通讯记录删除了呢？罗晓明反问。咦，队长，你认为这只是买个保险而已？罗晓明有一点想不通，就是为什么唐颖会在半夜独个儿跑到这里？佐敦到填海区人是发展中的区域，附近没有夜店，也没有完整的交通配备。唐颖是公众人物，他要到某个地方，只要坐的士或让经理人驾车就可以了。但他偏偏一个人步行到这荒芜之地，骆小明直觉唐颖是被某人相约，秘密赴会。如此以来，他就可能曾收过电话。整只手机里，通讯录都是公司和经理人。如果唐颖不是如此孤僻，就是有删除通话记录的习惯。不少娱记会想尽办法偷取明星艺人的手机，通话记录和文字简讯在他们眼中都是宝物。某某与某某有暧昧，某某跟某某说某某的坏话，都可以炒作成娱乐头条。谨慎的艺人有清理手机内容的习惯，并不出奇。谁能让唐颖半夜孤身赴会？而且这更是一个陷阱。唐颖现身后就遭遇伏击。一个名字闪过骆晓明的脑海：杨文海。可是，如果杨文海找唐颖单独见面？他会赴约吗？对方被自己的老板派人打伤，他该有点戒心吧？除非他是被威胁而不得不前来。骆小明摇摇头，摆脱这些想法。他觉得自己想太远了。目前手上的资讯有限，得彻底分析后才能做出合理的推论。经过在现场一番搜证后，重案组个人回到办公室，部分成员马不停蹄查访相关人士。以及以左墩道为中心向外查探有没有目击者，骆晓明亲自到兴业娱乐公司调查，经理人说唐颖今天没有通告，应该在家休息。但当经理人发现唐颖家中电话无人接听，加上确认手提包属于唐颖，不禁焦急起来。骆晓明前往位于观塘的唐颖居所，发觉房子没有异样，唐颖一个人住在一个套房式单位，房间很小，房内摆设一目了然。骆小明没有查到任何奇怪之处，从床铺和垃圾桶看来，唐颖昨晚没有回家，但经理人说昨夜十一点驾车送她回来。你有没有看着她进入大楼？这个倒没有，我只在停车场停一下就离开了。我真的不知道。经理人皱着眉，一副大难临头的样子。骆小明觉得，面前这个男人似乎在头痛自己如何向老板交代，多余担心唐颖的安危。骆小明到大厦的管理室调度正门和电梯的闭路电视的影片，快速检视后没有找到唐颖的身影。如果经理人没说谎，唐颖下车后没有回家，然后直接前往左敦道的遇袭现场。他特意瞒着经理人赴会，骆小明暗想。经理人说唐颖在失踪前，骆小明没有告诉他影片的详情，和平常没两样。他说：“唐颖一向寡言，喜怒不形于色，是那种默默耕耘的艺人。他不像那些发明星梦的同龄女生，做事很踏实。”经理人补充道：“唐颖的家人呢？”骆晓明问：“应该没有？”经理人知吾以对：“没有。”唐颖从不提家事，他只说家人都不在了。那么谁是他的监护人？他三年前加入星业，那时他只有14岁。应该有监护人同意才能工作吧？我不知道，警官先生，我只是打工的，老板派我当经理人，我不敢问太多。原来如此，骆小明明白这男人困扰的理由。唐颖可能是个离家出走的少女，碰巧被发觉。以左汉强的做事方法，监护人这些繁文缛节自然不多理会。骆小明在唐颖居所找不到有用的线索，就回到警署。警方没有公布唐颖遇袭，只对外宣称左墩到天桥半夜发生坠桥意外，涉及黑帮打斗，正在调查中。鉴证科交来报告，指天桥栏杆上没有唐颖的指纹，所以搞不好是凶徒在纠缠间把他推落桥下。而路面的血迹检查中，发现血迹沿到马路边后消失，猜测凶徒把尸体或濒死的唐颖用私家车运走。为什么要移走尸体？玛丽问道：“黑道杀人就是为了立威，这手法很不常见啊。这不就说明了凶手不是想杀人立威吗？”小张说：“可能老大只是命令好好招呼目标，结果那些古惑仔做的过火，错手杀了人。就算真的是误杀，为什么要运走尸体？”玛丽一脸疑惑：“因为那些凶手都知道闯祸了嘛。”阿基接口道：“唐颖是左汉强的人，乐爷要报复。”顶多该做到禁锢、拍裸照之类，杀了人就无法回头了。江湖道义，你的手下错杀干掉我的人，就要一命赔一命。那些古惑仔怕死，当然要藏起尸体，让唐颖失踪。这样子，只要死不认账，洪一莲就没有理由要心中何交人。但他们行凶过程被拍到，玛丽沉吟。他仔细推敲当中的利害关系。总之，这回麻烦大了。阿吉说：“骆小明默默的听着部下们的讨论，虽然阿吉的说法很合理，但他直觉上觉得有点不对劲。”队长，不好了！翌日上午，当骆小明对着贴在布告板上的一堆照片和人物关系图思考案情时，阿吉走进房间，焦躁的说道：“他指了指办公室，示意外边出了状况。”在场的重案组成员再一次围在阿吉的桌子前，对着正在播放唐影玉玺影片的电脑而议论纷纷。怎么了？影片中有什么新发现吗？骆小明问。不，阿吉紧皱着眉头，指着荧幕说：“这不是我们收到的光碟，这是今天在网上流传的。有人把那影片放在网上了。”